0: 《废宣言》Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄萱。今天非常开心的，我们可以再度的请到微笑药师廖伟成药师到节目中来跟大家聊一聊银法族的用药安全。虽然呢，《宝贝宣言》就是哦，主要是在讲亲子教养方面的话题，但是呢，我们对于家有一老如有一宝的家中长辈的健康也是非常关心的哦。我们先来欢迎药师好。
1: Hello， 线上的朋友，大家好，我是韦小药师。嗯
0: ，那今天要来聊这个饮发族的用药安全。
1: 没错，嗯，尤其是很多的朋友可能想说，哎、欸，饮发族用药安全，嗯，那饮发族会有哪些用药安全？对，那可能大家都想到说，哎、欸，什么忘记吃药啦，或是。吃错时间这类东西，那今天我们不谈这些，因为这些呢，基本上忘记吃药，你可以用什么手机 APP 啦，或者什盒子，药盒方式，甚至还有一些智慧药盒， BB BB 提醒你要吃药之类。哦、真的这么
0: 好？<笑>就跟电视，就跟
1: 冰箱一样，会、uh -huh、提醒你说什么东西快过期，道理一样
0: 。哦，那我们今天要聊的，其实
1: 要聊聊的不是这个东西，嗯、而是说是，其实啊，不管在台湾或是在。各个国家、嗯，其实呢，很多的印法族、嗯，他们对于药品的敏感性跟感受性会比小朋友，嗯、甚至比一些成人还要明显、嗯，然后可能一般的我们说药品可以治病，嗯、它也能够引,、嗯、引起疾病
0: ，对，它就是个双面
1: 刃，对对对。那特别印法族他们对药品比较敏感的情况下、嗯，很多的一些用药状况都会衍生出其他问题。
0: 你所谓的敏感是指他对药特别有感觉吗？还是说特别没有感觉
1: ？比较、呃、有可能有的没感觉，有的有感觉、哦、那这个我们待会会跟大家聊聊。好，那一般呢，像我平常的工作是在药局，嗯，那帮民众去处理他们药品，跟接受大量的咨询，是，所以每天会接触到很多的长辈跟我聊说。他的用药状况那其实呢，我们发现这几年来有一个状况越来越明显
0: ，怎么了？很
1: 多长辈呢，他们的就诊次数很高，你知道我们健保卡上面呢、啊哦嗯、会有注记，我们看几次病、哦，然后呢，我不知道轩有没有经验，就是你不管家中小朋友或长辈、嗯、去看医生，他会有一个叫就医序号，嗯、什么 IC 0 1 0 2 0 3那代表说，在你的那个领药的处房笺上面
0: 哦，是哦，没没留意这一块。
1: 不管你看牙科啦，嗯、看呃耳鼻喉科，看美，只要有门
0: 诊对，对，只要是
1: 药单上面、嗯、都会有这个就医序号。就
0: 医序号，对， okay, 那代表什么
1: ？代表你看了几次的医生
0: ？从什么时候开始算？就是、就每个月吗？还是每年
1: 的一月一号开始算
0: ？哦，每年的看了，每年看了几次医生这样子？哦，那轩，你
1: 觉得啊？嗯、一般情况下，一个人可能一年看几次医生
0: ？我觉得十次就很多嘞、欸，一个月一次就很多了對
1: 。真的，其实我们大部分看到的就医序号吧、嗯，很少会超过二十
0: 。但有些
1: 的长辈就医序号是三位数，破百、哦。那通常我看到真的真的真的不夸张。那通常遇到这种的长辈啊，我都会耐心的去询问一下、嗯，因为他们可能，你想想看。不断的反复看医生，一定是他有状况就立刻去看医生。是，但这样子到底是不是好事？对对对。所以通常遇到这些长辈，我都跟他多聊聊，说：“哎、欸，阿姨、伯伯，你们怎么呃会比较频繁看医生？是什么不舒服吗？”嗯嗯那其实你跟他开启这个话匣子，叭叭叭叭叭叭，给你讲很多的故事，<笑>
0: 他把你当孙子聊了，<笑>对不对？
1: <笑>对他可能没人讲，但其实呢。跟他们细聊之后，我有一个个案印象非常深刻，是，他是住在我们大安区的一个伯伯，嗯，那因为呢，他太太离开了嘛、嗯，所以家里只剩他一个人，嗯哼那只要他不舒服，他就会去大医院看医生，或是附近的诊所看医生，是，那因为自己自己住嘛，所以基本上啊，嗯、他的药品也要自己管，哦，那基本上年纪大了，像是六十岁以上。难免都会有一些关节退化嘛、oh, ，对，所以呢，
0: 慢性的问题，对，所以呢，嗯、基本上
1: 北北就觉得说啊，反正关节炎嘛还好、嗯，那我就附近、嗯、去附近的骨科看就好。嗯 ，OK， 那一样看完之后，可想而知医生开始没有给他开一些消炎止痛给他嘛，痛的嗯，对。那北北又比较想说，我不想一直看医生，他就跟医生说：“嗯、医生，你看那个长效的给我。”我不想要一天吃很多次药、欸，不
0: 用一直付挂号费，哎、欸，他不用挂号费，他
1: 就一天只要吃一次这样子。OK
0: 哦，不要吃那么多药那医生讲
1: 说好啊，北北就这样讲了，也是为了服药方便嘛，是就开给他一个长效的消炎止痛药。嗯，那北北讲说，哎呀，我平常可能胃会不舒服，他就跟医生说，哎、欸，医生你要给我开胃药哦、喔。嗯，那医生就说好、啊，那帮你自费胃药好了、嗯，就给他一些胃乳片等等。嗯、OK， 那就继续吃这样子。嗯、那因为关节炎基本上。不太充分开刀嘛，否则基本上还会持续，嗯，他会随着年龄增长而逐渐的退化嘛退化，对，所以可想而知，这药品药品它会长期吃，是，对，那吃了久了，久了，久了，这北北有个坏习惯，哦，他爱喝酒，哦，<笑>就是不管夏天冬天爱喝酒，那你知道爱喝酒的人他的胃就比较不好嘛，哦，对，然后大约吃了几年的药之后，对，他就觉得说他胃很很长不舒。不舒服，嗯，那他就听了李长的建议，嗯、说：“哎、欸，你是不是要去检查一下、嗯？”对，因此他还去大医院去挂号，嗯，哎、欸，结果一检查，嗯，哎、欸，他的确有有胃溃疡的状况。哦，那基本上这个状况，不管是在台湾或是内地，基本上都会开一些抑制胃酸分泌的药，嗯，所以他就开一个耐思人给他吃。嗯，这个相信很多的爸爸妈妈们，你们可能。家里都要看到一个紫色外盒的奈士恩，蛮常见的。嗯嗯、那这药品基本上啊，就是抑制胃酸分泌嘛，嗯、所以长辈他就不会那么不舒服。是，那他们的肠胃的这些黏膜就会慢慢修复回来、嗯嗯。但是这个胃酸分泌抑制剂有个问题点，什么？就是他长期吃，把胃酸抑制掉了嘛，他就不会消化食物对对对对。胃酸是帮助我们消化吸收，对，像你不管铁啦、镁、嗯、啦，或是蛋白质，都需要胃酸分泌。嗯，那这个北北呢，刚刚不就讲过说他要吃骨科的药吗？对，他就想說嗯，上次骨科的医生开给我这个消炎止痛药，他说很强，所以我自费买了胃药。对，哎、欸，结果现在这个我去大医院挂号，他开另外一个胃药给我，他想说好啊，那两种胃药、欸，效果可以加成。
0: 墙上加墙，喂，他想说，反
1: 正我现在胃就不舒服了，<笑>嗯、他就两种胃药一起吃，嗯、但要吃很久。但是呢，说也奇怪啊，这北北对，嗯、没有，其实这个概念有时候不一定是错的，哦，是对。可是呢，说奇怪就是在北北就很奇怪，他、嗯啊、明明都大医院开的药品，我怎么吃都没有效，人家说、哦、半年大约那溃疡就会好，嗯、他吃到一两年都没好，哎呦，但他也想说。可能是爱喝酒的关系，但他不好意思跟医生说他喝酒哦， oh, 他怕赔吗？
0: 可能哦、嗯。对
1: ，所以他就这样子没跟医生说他喝酒状况哦，
0: oh. 他胃
1: 溃疡就是每三个月要自己照胃镜、哎，他也没有好，
0: 很不舒服。对，嗯、但是年纪
1: 大了嘛，你总不能就是做其他方式，所以医生讲说好、啊、没关系，你还没好就开给你吃、嗯，他也没有多问。嗯，久而久之，这北北因为他快八十岁了，嗯，就他发现奇怪，他们常常抽筋啊，对。结果他就去，嗯、呃，那时候他还没有来找我，嗯，他去其他地方问，嗯，那可能有些，嗯、呃，医师里面跟他说，哎、欸，你会不会就是没有补充钙啦？对，一般
0: 的只,、啊、只对只，一般长辈
1: 退化可能会讲说，哦、嗯啊，可能我就是没有喝牛奶啦，是，我不容易拉肚子。」對,对对对，他就想说，哦，好了，那我可能是因为少补充钙吧嗯哼嗯哼嗯哼，所以呢就抽筋，嗯
0: 哼，那他
1: 也不以为然啦。那直到真的抽到很不舒服，影响睡眠。你知道，如果说睡觉的时候、哎、一直抽筋，那最不好吗？嗯，所以北北真的受不了了，他再回去找大医院说：“哎、欸，医生啊，我这个脚一直抽哎，很奇怪、嗯哼哼，你可不可以开一些帮助我稳定，嗯，或是好睡的药？”嗯，那医生想想 ，OK 啊，如果你真的这样子的话，我开一点助眠的药品给你。嗯、啊，它也有肌肉放松效果嘛。OK， 好、哦，所以他就常说这样比较好睡。嗯。嗯、阿贝就跟我抱怨说：“哦，这一万哈五级赫伯冷赫就是有一毫没量好。<笑>”啊、我就说怎么了？<笑>他就说：“<笑>这个医生开给我药我很好睡沒錯，没错。可是我隔天就是昏昏沉沉的，就是没有精神,、哦精神其。其实这个道理跟上次我们录音的时候、okay ，跟我阿公的案例有点像。嗯、他就吃了这些安眠镇定药嘛、嗯。那长辈代谢比较慢、嗯，他就不能完全代谢掉，对、嗯，就比较长。嗯、那北北想说。”这北北知道他可能是安眠药引起的哦， oh, 他有 sense，、嗯、对，所以呢，他就跟药局说：“那你可不可以给我一些 B 群
0: ？”他很厉害哎、欸，对
1: ，我觉得这北北，这很厉害，因为他可能在大安区，可是他对健康比较有点 sense 的，所以基本上这北北是属于比较有知识面，他很清楚自己需
0: 要什么药来辅助他對對，那直到被我
1: 。Okay. 他来找我买 B 群，因为我们之前写过很多 B 群文章嘛，所以他想说：“我要去找微笑来问。
0: Uh ” -huh. 结果
1: 我一问，啪啪啪啪啪啪,啪，啪哇！从两年前的用药就问到现在。Uh -huh. 那因为他有那个健保卡，其实我们会有习惯去读健保卡，是去看一下这北北用药。我就说，我就问他， hey. 他就跟我娓娓道来，对，他就开始跟我说：“哦，我们台湾药真是没有效。”我说：“哎，北、欸、北，你有没有想过说？”你为什么会一直不舒服？嗯，你明明身体本来很好的，嗯、只是一个关节炎而已。
0: 然后衍生到又吃胃药，又吃什么，對又吃。后来呢、嗯？我
1: 整个把他理清完之后，才发现说，他后来还告诉我他喝酒，还开始也不跟我讲。<笑><笑>所以你看，要慢慢抽丝剥茧到最后。<笑>所以其实，在台湾跟很多国家很多的用药状况都一样的，是会跟他的生活习惯有关系。我就跟北北说，其实你的状况呢、嗯，它是连续引起的，嗯，如果你开始关系牵你就跟医生说，嗯、医生，我有个习惯，我喜欢小酌，嗯，<笑>你可不可以呢，开给我那个不会伤胃的小盐止痛药？哎、嗯欸嗯，这样子他就不会去吃到那个很强。会伤胃的药，它就不会胃溃疡了嘛、嗯嗯嗯嗯。那不会胃溃疡，就不会吃到那些抑制胃酸的药品，就不会后续的抽筋。是，因为基本上它后面的抽筋啊，是跟那个抑制胃酸的药有关系哦
0: 。啊，真的
1: ，你长期吃这些、欸，我们应该
0: 不会去联想到这一块有这两个有关联性。而且因为贝贝就
1: 说他吃了一年多的这个紫色的外盒，我说哦是那个耐森吗？他说对，我说你怎么會吃这么久？嗯、对，他就说，照理讲应该、啊、吃多久？照理讲应该，他就跟我说没有啦，因为呢好了，可是我还爱喝酒啊，所以我基本上他溃疡一直没有好，也是跟因为他一直爱喝酒。哎、对
0: 啦、嗯，对
1: ，所以呢又因为这样子，所以他吃 P P 还吃很久，就是那个抑制胃酸的药品嗯。嗯哼，那没有胃酸的嘛，你钙的吸收率跟镁的吸收率也会下降啊。嗯、對,对，啊，我说北北，你平常一个人住，那基本上。因为他比经济能力比较好，所以他不是自己煮，他是吃外面、嗯，比较不会有那些营养缺乏。O、okay 啊、他也会自己买什么安素那些的，所以蛋白质流失还没那么严重。可是他就发现会抽筋。嗯
0: 、那基本
1: 上讲到抽筋。大部分民众都会有点啊，没关系，我就是吃个什么营养品啦、嗯，就不会抽这样子、嗯。殊不知都是因为他吃那个胃药的关系
0: 。哇，
1: 对，那你看哦，整个整个这个长辈的用药的循环，嗯，假如说一开始。呃，有人或是医生多询问，或是他愿意敞开心胸跟医生说：“哎、欸，我有喝酒等等的、嗯，是不是后续就不会发生这些状况？是
0: 就不会多吃的这些冤枉药
1: ，是不是？那其实这个案例哦、喔嗯，没有很罕见、嗯
0: 、哦。是哦，其实在
1: 很多长辈，你仔细看他哦、喔，他如果他的用药药品有超过六种以上的，很多药品跟药品都会有交互作用。”哦、okay. ，很容易因此衍生出其他他的就医的需求
0: 。哎呦，有哦，对，这让我想起来所以很
1: 多人像我们讲最常见的就是什么消炎止痛药，是好，很多人就会伤胃等等的。可是你想想看哦，我若补充一个铁镜，嗯，有一个民众他可能。因为血色比较差，嗯、他去抽血、嗯，那医生发现啊，你这个血色素偏低，嗯、我就开给你铁剂，嗯哼，就开了铁之后他伤胃了嘛，一、嗯、直生又开了维养，你看又开始一直循环下去對，对，所以你没有找到根本，对，嗯、其实呢，应该是说，如果说在就医的过程中，嗯、如果你若看完医生了、嗯，那假如真的没有当下很有时间去问清楚、嗯，你不妨可以拿着你的健保卡，嗯到附近社区药局、嗯，去跟药师详细问清楚、嗯，那包括医生跟你说的诊断、嗯，以及他给你的药品有没有其他要注意的事项、嗯。其实这些都是可以避免的。那目前有呢，有没有什么 people 可以去？预防我们身边的家人，不管是你爸爸妈妈啦、嗯，或是你的一个这帮你照顾小朋友的一些
0: 长辈、嗯、长辈等等、嗯，或是可能是你自己的哥哥姐姐，对，或是自己有，有没有什么
1: 方法呢？事实上是有的，嗯、是这边呢，提供给线上的听众们有没有什么法宝、嗯？那第一个呢，是我们的鉴宝卡上面呢，可以连通一个叫做鉴宝快易通哦，一个 App， 一个 App。对这个 app 里面呢，它可以去看到我们的用药记录，还有就医的记录、哦。我们自己可以看得到吗？可以，可以，可以。可是你要去联动它，就你要去先下载这个 app 之后呢，对，去输入，然后它去双重验证。哦，验证完之后呢，你自己就可以去看你的手机资料。嗯
0: 、哦、哼。那有
1: 些可能长辈不会用嘛、嗯？其实身为子女的人，你可以用呃爸爸妈妈或是你的家人的手机去做登录。你可以查到他的一些相关的就医资料跟用药记录。嗯，你可以去看说，哎，是不是因为这引起的
0: ？哎，要是我现在就是把这个健保快一通打开了，嗯，你可以教我们怎么看吗？大概怎么样去看自己的
1: ？他在健保快一通，你点他的首页，是有看到一个首页吗？对，那首页点进去之后呢，他会有一个重
0: 要资讯。对，它
1: 有很多的功能。对,对，那大家可以有时间慢慢的去操作。但是你看哦，它的首页里面会有一个叫做就医及用药记录，你把它滑到最下方，它那个 item 下面最下方，它就会一个用药记录。要先绑定完之后呢，它会在首页会出现一个这个叫就医及用药记录。要先
0: 登录，对不对？
1: 对，要登录绑定之后、哦，它可以联动到你的。健保卡资料哦， oh. 对，这是第一个呢，要跟线上听众分享的一个小撇步。嗯，那第二个撇步呢是，其实啊，我们每次看医生，嗯、你要领药的时候都会有药单嘛。是，其实你可以跟医疗人员说，药单可不可以帮我复制、嗯？或是有些大医院会有个叫用药记录卡。对，很多人呢、啊，每次拿到连续处方前啊，那张单就。都把它丢掉，他觉得没有用途。可是如果说我们的每个人都可以把这个用药记录卡把它留下来、嗯，你不管看任何医生，嗯、把这个单子给他说，哎、欸，医生，我有吃这个药品、嗯，我现在状况是不是它引起的、
0: 嗯哦？这个都可以降低
1: 很多。刚刚讲的连续。的这些就医状况，那、uh -huh. 如果真的觉得说这么麻烦，有没有什么更容易的方法？有，嗯嗯，你就当你的健保卡，对，到附近药局去，对、uh -huh. ，它可以借由这个云端去帮你查询， uh -huh. 所以我都蛮建议。嗯，每个家庭啊，至少都认识一个社区社区局的药师，对，那他可以帮你看一下你的云端就医资料，帮、嗯、你理清说你这次不舒服会不会是因为你吃了什么药引起的
0: 哦，对，这样
1: 子帮你理清完之后，如果你再去看医生，嗯。那这时候你状况就不一样了哦，你可能可说、嗯啊、医生，我之前在什么什么医院有吃了什么药？对，哦，我现在怎么了？嗯，会不会是他引起的？嗯，这时候医生就比较有方向帮你解决问题。嗯，所以其实很多的就医的或是医疗品质没有到很好，嗯，有一半的因素是因为病患没有充分表达他的状况
0: 。对，药师，我现在想到一个问题，像我们去就诊。我们去看医生，其实很少病患会把自己的状况讲得很清楚。对。因为为什么会这样子？因为我们都认为说，医生可以从我的健保卡上面就可以看到我的呃用药的记录之类的，所以其实不见得每个医生都会去看你这个情况，是吗
1: ？应该是说，如果你的状况有点类似，可能其他因素引起的，嗯、医生就会有那个警觉
0: 哦、嗯。但一
1: 般的很简单情况下，可能你说。胃溃疡嘛、嗯，那可能医生当下就直接开立了。是，所以当如果我们可以讲更多自己的生活习惯、用药记录，那医生就有迹可循。嗯哼,
0: 哼哼，对
1: ，不然有时候你说坦白一点，在台湾的。这医生每天的看诊量这么多情况下，对对嗯，所以有时候医生也真的蛮累的。所以如果我们在看医生时，可以充分表达你的状况、嗯，其实都可以改善很多。就是
0: 把小题大做就特了，然<笑>后把自己所有的状况<笑>、自己的什么样的不舒服，而且我觉得一个重点就是你不要怕问
1: 。对，
0: 哈、哦，有时候对，有时候我们去就医啊，就会很很害怕去问医生问题，你知道吗？
1: 对，就是像。嗯上次我带我爸去看医生，嗯、你知道吗？因为现在自己爸爸也到一个年纪了嘛。那、嗯、以前我总是让他自己去看医生，嗯、结果我陪他去看诊，我才发现天哪，他在把医生当神一样了。怎么说？他去的时候跟他说：“我关节不舒服。”对，然后就这样子。我说：“爸，你要多讲话吧，医生怎么知道你状况？你跟他讲你做什么工作啊，什么什么什么的。”对，我要、哦、讲到这
0: 么细哦。对，
1: 因为你要跟，因为我我的家人，我爸爸是做那个贴瓷砖的工人、啊啊，他们负重很重哦。那六十几岁，基本上可能医生觉得觉得说，哎，你身材没有过胖了还好啊，但因为他做的是超劳工作、哦，对，然后加上他常常会讲说他哪里不舒服是。哦、我就跟我爸说，你要跟医生讲清楚你的工作是什么
0: 。哦，这样。对，那以及你之前。所以这个医生不会问。
1: 不会，那因为他也常常抽筋，<笑>但是、哦、我常常跟他补充钙片，那营养品我都顾脚脚哦，什么都好吃。是。那连那個关节保养品也有吃，嗯、但明显的他因为是年纪大了，而且工作关系、嗯，所以一定会退化。嗯，嗯我就说你要讲清楚你。什么工作几几岁他知道了嘛？因为医保卡有资料嘛、嗯嗯。你吃什么保养品，有没有吃什么的，嗯嗯嗯、你都要讲啊、嗯嗯嗯嗯。所以我最后说，我就带着我爸跟他说，你要跟医生讲什么话。嗯嗯、所以后医生本来是要开一个很简单的小炎止痛药而已。是。就一个我可能也也会给他的药品而已。哈、啊、哈、啊啊。后来结果完全改变了，完全改变方向。哦哦、我说，如果你没有讲清楚
0: ，一般情况
1: 下、嗯，照医生的一个开诊的开药的习惯、嗯，他会先给你一个比较弱的小炎止痛药。叫你回去吃、哦，那看有没有改善、哦，你下次再回来
0: 。哦。但是如
1: 果你有讲清楚，你说哦，你已经吃了这个什么一个常见的消炎虫药，拿给他看、嗯嗯，我吃这个了，吃的两个月没有效
0: 。哈哈哈！他就想
1: 说，哦，原来你吃这没有效，我给你其他的
0: 。哦，这样就可以缩短病这个问诊的时间，缩、嗯、短问诊时
1: 间也会降低你等候，就等于
0: 对症下药对对对对对。嗯、所
1: 以这些都讲清楚情况下，你就可以得到一个比较好的就医的一个。品质，嗯是，所以这边呢，分享给每个听众们，如果你真的有需要就诊的话、嗯，或是家人在就诊、嗯，不妨可以跟他们提示一下，说有哪些 paper 可以提升我们的这个就医的品质、嗯。是是是，这个
0: 真的很重要哎哈、嗯。这边呢，我身边有个例子，就是乡下的长辈哦、呃嗯，很容易去。就像刚刚药师提到的，说，呃，可能吃这个药，然后又觉得不舒服，又去买别的药来，然后交互作用的关系，又衍生出其他的身体不舒服的状态。像这种呢，你知道吗？乡下有一个很很特别的这个怎么样买药的管道，嗯，就是听。广播电台，<笑><笑>真的，乡下的长辈呢，他们就是这样子我觉得哦，我我好像身体哪边不舒服，哎，真的也听那个广播电台讲的那个症状，我都有，
1: 然后我就循
0: 了那个他们提供的药局，我就去买这个药、嗯，然后吃了之后呢，可以感觉好像哎、欸，我的心脏又有一些问题了，就开始衍生出奇奇怪怪的病出来
1: 了，对，所以的确在。哦嗯，像台湾中南部，嗯，嗯务农为主的，是对，像我们家，不、呃，阿公那一代是务农的嘛、嗯，所以常常他们在务农过程中，你知道，烤菜就是那个要收割那些菜啊，是,是，整天的时间，他们会听那个叫拉子友，就是 radio，radio， radio, <笑><笑><笑>他就会讲各种活灵活者啊，那个卡塔温啊，这什么之类的對對對各种况，所以常常啊，像我阿、啊。我阿公那一代啊，你知道，嗯、我有一次陪着我阿公去药局，哇、嗯，那个里面的人看到我阿公去，哇，全部都过来，因为我阿公他里面大户，我说药、欸、局，药、啊、局大户，阿公
0: ，欸、你你有感觉到那个阵仗？你孙子是开药
1: 局的呢，啊，你怎么都跟地下电台嘛，哎，真的没办法。然后呢，很很明显哦，就是他们会。听到广播说什么，我就去试试看。对、啊，他们觉得啊，不，没有什么危害啦、啊，就吃一堆保健品。嗯，对，所以基本上在中南部的确很多这类的状况。是、嗯，其实
0: 你知道吗？还有一种状况是，他们是心里面的心里的关系，嗯，内心的关系，就是心里面可能就是，哦，我要看到医生我才放心，然后医生要。开给我一些药，我吃了我才会安心。嗯、有一次呢，我就跟我们那个乡下的长辈，我就建议，就说：“诶、欸，如果你真的，因为我真的药都是伤身的嘛，如果你根本没有什么大毛病的话，只是吃个感觉好像吃个心安的感觉，好像看到医生，我的病就好了一半的那种感觉，<笑>你知道吗？对我就跟他说：哦，那你就呃带他们去这个中医诊所啊，去把把脉，然后医生就可以呃看看你的状况，然后开一些这个保健的，比方说什么呃什么什么。什麼什麼什么什么人参的那个粉呐、啊嗯，还是什么这种保健的，不会伤身体的那种，是给他们就是，或是甘草粉有有回去补
1: 一下這樣，<笑>对对对，就
0: 好像哦，我有看到医生了，嗯、然后我有吃到药了。我的心里面的那个那个病痛就好一大半这样子，嗯、对我就跟他们说，可能有这种感觉，因为他老是觉得说，哎、欸，吃这个药很没效，是自己心理作用。对，对呀、啊，很多这种状况
1: 哎。然后其实很多长辈啊，他会分满两两个极端，嗯，有的呢是看完医生他病就好一半，他、嗯、有的是这的对，有的是呢，啊，这这没什么。对，不用，有的是他怎样都不去看医生。哦、嗯，其实在，在呃，我刚刚讲说我们以前。呃、嗯，就是我的家里他们是务农的嘛，就云宁嘛，嗯，所以很多长辈，因为为什么他们会这样子嘞？因为在很多中南部的医院啊，嗯、其实它不像北部的就医的品质、嗯，像不管在内地一样，城乡差距的那个就医品质差很多。是的，那以往啊，像在我南部那边，肾功能叫游记坏掉嘛、嗯，很容易就是会你站着进去医院，躺了就出来，就是已经。离开人世这样子、哦，所以很多的长辈会排斥去大医院，他觉得说我进去的就是出不来、哦
0: 嗯哦、所以
1: 很多会掩盖他的病情
0: 。哦、像我的、呃、舅舅
1: 就是这样子，嗯、后来因为呃，我舅舅因为他很听我的话，嗯、所以这个我的这个表哥啦，还有家族、嗯，他们都会用我为窗口。
0: 哦，就是叫我去警告舅
1: 舅，嗯、因为我讲他还会听，是因为他比较蛮婆、欸，就是、嗯、就是那种南部的个性。<笑>但因为他们为什么这样想呢？因为他们觉得药就是毒，我吃药就会伤肾，嗯，会伤身体。这个观念很好啊，很多没有，其实这个观念不是很好，<笑>不好，不好，哦，好不好、啊。我要为什么要讲不好？怎么样跟呃各位听众们真的苦口婆心一下说？<笑>呃其实真的哦，你如果发现你的长辈会有一个观念是吃药就伤身，所以他们不愿意吃药。嗯，很多英法族会有一个叫做“嗯”，用药顺从性很低，他们认为我吃药就是伤身
0: 。哦、那可是你身体就是有状况啊。
1: 对，所以像呃很多像糖尿病、高血压的药品、嗯，我们都会说，如果你因为害怕药品的副作用不吃，嗯，你的血糖跟血压跟。血脂上升情况下，嗯、它带来的副作用比药品本身还大很多
0: 。哎、哦欸，这一段可能后面就不知道了。对，嗯、所以呢
1: ，我都跟嗯长辈说，你不吃药，嗯，反正你的油剂，你的肾脏会更快坏掉。嗯哼，所以不是因为药品让你洗肾，是因为你不吃药，才让你洗肾。哦所以很多的一些长辈都会有这个迷失，嗯、觉得说、嗯、医生开这么多都要给我，而、啊、你都一直开一直开、嗯，那是不是只是为了健保赚钱，也都不顾及我的状况、嗯？所以很多的饮发族什么药开那么多，嗯，要不乖乖吃药，那医生看了哎、欸、奇怪，怎么还不会好呢？嗯、他就越加越重
0: 哦。那、啊、你也不跟医
1: 生说，所以药品就都沒吃大包呵呵。那你想想看哦，嗯、当你突然发现说啊不行，我真的。有点严重了，开始吃药时、嗯，嗯，这时候你吃的药品已经很重的了重的
0: 、okay、所以你应
1: 该跟医生说清楚，你哪些有吃，嗯、哪些没吃，嗯嗯嗯、千万不要自己偷工减料，嗯、对
0: 自己以为自己是医生这样子，对。嗯、像
1: 在药局工作，我们常常会收到回收的药品
0: ，哦，是。那有时候我
1: 们会鸡婆一下说，哎、嗯，欸、你怎么没有吃完？怎么会这么多报废的、嗯？那你如果有报废、嗯，你下次就跟医生说。你没有吃，他说，哎、欸，不行不行不行，我如果跟医生讲了，他就不开给我了。啊，你又不吃，对啊，我说你又不吃，你又不按时吃，所以你说没有，我如果不吃，医生会骂我。啊，我说，对<笑><笑>，这样子有意义吗？你就要跟医生说清楚，说你哪些有吃，哪些没吃。其实
0: 可以调整的，对对对。對對如
1: 果你担心说，呃，嗯、吃太多药品会伤身体，你可以跟医生协调说。我到怎怎样的情况下可以少吃？对对
0: 对。那这时
1: 候基本上你整体的用药品质会比较好，嗯、对你也可以得到比较好的控制。嗯，所以这边跟各位听众说清楚，就是说、嗯，千万不要以为药品会伤身体就不吃，是，哦，这个要特别注意。还
0: 有，其实哈、哦，呃，长辈啦，吃多了药嘴巴会苦，嗯，会发苦，所以他们是不喜欢吃药的。对，知道吃药对这个。治疗自己的疾病是有有帮助，但是就是因为要吃多了，嘴巴会发苦，你知道吗？对我那时候印象，我爷爷奶奶就是这样子，常常他们在听他们在叨叨就，就说哦，嘴巴苦，嘴巴发苦这样子，很不舒服。还有呢，就是我觉得我想有个经验跟大家分享，就是我之前也是去看中医，嗯、然后呢，中医师就开些药，那我自己呢，呃，自己的吃药的习惯哈，也是。哎、欸，就是有一搭没一搭的，可是我觉得这样子会影响那个治疗的效果，<笑>对你的没你的呃治疗的时辰会拉长，然后药效也、嗯、可能也达不到你的你的标准，对不对？那我就跟医生说，医生可能有时候我晚上常常会忘记吃药，或者什么时候忘记吃药，有没有可能说把这个药分？到其他的这个该吃的点去吃、嗯，然后医生当然就会评估啦，可以就可以呀、啊，对不对？对，所以有有时候自己的一些状况，其实可以去跟医生做一个咨询，看可不可以做调整的吼
1: ，对，的确是这样。嗯,嗯那再来就是我们要讲讲的是，其实呢。很多长辈因为年纪大了嘛、嗯，是，他对上药品的感受性会比较明显，嗯，所以常常会有长辈说：“这药物就来耶，就是药品很强，很伤身的感觉。”哦，那为什么会这样子呢？是因为长辈本身他们的新陈代谢变慢了，对。你想想看，新陈代谢最常代谢药品的就是肝脏跟肾脏嘛，对。他们可能因为年纪大了，那。肝肾的代谢功能下降，嗯、所以药品的浓度跟药品的强度就会变强了、哦。所以呢，刚刚宣讲到说，自己家人之前是说吃药品嘴巴会苦苦的，其实很多是因为这些药品有些会影响到我们口水分泌，是跟汗腺分泌还有排尿。嗯、你想想看呢、啊，如果。长辈嘴巴口干舌燥，嗯，有时候那个嘴巴干到不舒服会破掉
0: 哦。
1: 对，他会告诉你说啊，我不喝棒酒之类的，嗯、这些会受影响、嗯。那哪些药品可能长辈会特别有感受性呢？是是好，这边跟大家稍微盘定一下，好，好大家看一下家家里的长辈啊有没有吃这些药。嗯，第一个就是消炎止痛药、嗯、啊，这个蛮常见的嘛、嗯哼。如果真的长辈会不舒服，哎，你可以跟医生说、嗯，可不可以帮我开那个比较不伤胃的？消炎止痛药、嗯、是好，第二个呢是降血压药品。嗯，我也相信很多长辈都有吃降血压药品。那、嗯、这边要讲的是呢，因为降血压是把血管扩张，把血压降低嘛。嗯,嗯哼。那如果药品效果太强会怎样？它会头晕，容易跌倒，太快是不是？对，哦、甚至呢有时候它会容易电解质的失衡，哦，会容易抽筋。哦，哦是。对对对。那像最近天气比较热嘛、嗯，其实很多降血压药品啊、嗯，会影响到我们体温的调节
0: 。哦，这样子。真的
1: ，像常见的麦油啦、啊，很多长辈都有吃麦油这个血压药，哦、因为它控制血压效果很好。哦但它会让我们的周边血管扩张。嗯、哦。那流到我们皮肤的血液就会变少
0: 。哦所以这时候
1: 你散热就会受到影响。哦所以呢，像最近天气真的非常热，嗯、台湾飙到3 9九点。三九点二度吧，嗯哼，这么热情况下，我都会特别叮咛长辈说，如果你有吃一些降血压药品、嗯，那记得哦，就是要注意自己有没有就是很像中暑的状况，如果有的话，要补充点电解质，
0: 嗯，就喝这个运动饮料那
1: 二啦，你想想看哦，夏天血管要扩张嘛，热胀冷缩嘛、嗯，那你血,血管扩张情况下，在吃药品还是扩张的、嗯，所以很多长辈啊。在夏天会容易晕，嗯
0: 哼，他
1: 会本来坐着突然站起来会容易晕哦，这是因为血管扩张剂跟天气变热的交互影响
0: 。我这样好、哦，所以如
1: 果家中长辈有吃降血压、啊、药品的，哎，特别叮咛一下，嗯，那如果你要确定说这个药品容不会不会产生这些的副作用，嗯，不妨把这个药单呢、啊、跟药品拿去给。药师，让你去判断一下，嗯、哼哼都是一个不错的方法。是，那再来是一个叫做支气管扩张剂，嗯、这是什么东西嘞、嗯？因为很多长辈有些是爱抽烟嘛，对，那他可能会肺部功能受影响，嗯、有些要吸那个支气管扩张剂。哦，你有时候听到那个怎么样？呼吸有这种喉音哦，好。有些很多的八九十岁的长辈， oh. 他们会需要使用这个支气管扩张剂。哦、oh. ，那这些扩张剂虽然是用吸的，不是用吃的哦。Oh. 它也会影响到一些我们的肠胃道，比、oh, 如说它会容易便秘，肠、oh, 胃不适、oh,。它也会有的会让你心跳加速。哦、oh. ，所以如果说、啊 oh. 你发现家中长辈有用这些药品的，他告诉你说：“哎、oh. 欸，我怎么最近容易便秘？哦
0: 、oh. ，我
1: 是消化不良。”或是很容易心悸， oh, oh. Oh. 尤其又喝完咖啡，加上这个支气管扩张剂，有的真的会明显的心悸。哦、oh, ，是，都要有那个 sense 怀疑说，是不是药物、那個、引起的？嗯嗯嗯嗯、对、嗯，那再来是其实蛮多长辈、嗯，其实年纪退化过程中呢、嗯，会有点自卑。嗯，八卦有些可能会健忘，会有阿兹海默症。哦、oh, ，是。那其实在。近几年哦、喔嗯，我们全球各地，嗯，阿兹海默症跟这个忧郁很常并行、嗯，对，所以很多长辈可能也会吃一些心情的药品，嗯，所以如果。家里的长辈有状这类状况，去注意一下。嗯、这些抗忧郁的药品也可能导致他口干舌燥啦，或容易晕的、哦呵呵，这些都是要特别注意的地方。这些都
0: 是吃这些药的副作用的状况嘛，对不对哈？所以不见得说，呃，每个人都会发生。但是说，如果你就是裡心里面要心里面有个底了，就是如果你服上我们刚刚讲那些药的话，呃，一些副作用的话，你要特别的小心，嗯，是，对。那聊到这边呢，这么多，其实哈，我们对于长辈的用药安全呢，真的是要非常的用心一些哈。那节目的最后呢，我们还有一点点时间，呃，药师这边有没有什么地方再做个提醒呢
1: ？好，那这边呢，想跟各位民众再带一个，就是长辈的一些用药观念，嗯、是特别是真的很多民众喜欢到药局买感冒糖浆，嗯哼，就是各个电视。不公不管哪种品牌的，我相信大家脑海中浮现很多的那个感冒，就是一瓶一瓶的。对、嗯，那其实大家知道吗？这些电视广告的各个品牌的感冒汤浆，对它的正确使用方式要怎么吃，宣有概念吗？
0: 一罐喝完<笑>，一罐喝完<笑>，<笑>因为它都很小罐呐、啊。你知道那一瓶、啊？在养乐多，差不多养乐多大小而已吧
1: 。呃、那你有六十 CC 左右，大部分常常都是这样做。OK， 那正确的使用方式，它每次只有喝八 CC 而已哦、喔
0: 。八 CC，
1: 对，你知道吗？每次
0: 是指一餐吗？哎、呃，对、呃、对，三餐饭后吗？
1: 对，没错，一天使用三到四次，每次只有八 CC。<笑><笑>所以呢，<笑>好
0: 像小 baby 在
1: 喝<笑>。對,对对对。但是我常常看到很多的银发族、啊，是直接在我们面前把那个感冒糖浆当 shot 一样再喝掉，对啊,啊，而且药师帮我回收
0: 。对对对，哎<笑>、欸，我们也这样子哎、欸，对
1: ，这样很不 OK， 为什么呢？啊、是那一瓶六十 CC 的这个糖浆，感冒糖浆，对，相当于含了两颗补拿糖,糖拿，嗯，好、哦，然后呢，相当于含了两颗我们处方签的鼻炎用药，跟一杯小杯热美式的咖啡因。嗯甚至有些含有口、哦、口大咽这成分，嗯、哦，所以这些成分老实说，你一次喝这么多，对身体是一个蛮大的负担。所以呢，这些感冒糖浆正确用法是，嗯，每次只喝八 c c 而已、嗯，并不是一次全部喝完。你想想看、喔、哦，很多长辈啊，甚至他会叫子女来买，你知道一次就是买二三十瓶、啊啊、有些会扛整箱，你知道吗？然后他问我说，就是会说、欸，要是。整下面比较便宜之类，我说啊，你怎么喝這麼,多喝这么多？他说呢，我的阿公妈妈一餐一罐。对，如果没有喝，他就说不舒服，<笑>他会告诉你就是全身不对劲。那为什么这样子？是因为他上瘾了。上瘾就
0: 是因为有咖啡因的关系，咖啡因
1: 跟很多的一些添加剂跟药品，他可能觉得如果没有吃到这个药品。他就不舒服啊。那有些长辈是一天喝三瓶哦。哎呦，你想,想看这样子，整个药品就过量了。對,对对。所以很多的起病状况都是因为不正确的用药观念。哦、啊、是。所以这边这边耳提面命，嗯、这感冒药水啊，一定是要一次只喝八 CC， 是少量多餐的使用，千万不是当 shot 一样
0: 来使用好。所以这个感冒糖浆也是三天差不多就就可以了，对不对
1: ？对。所以你看，一次八 C D 嘛、嗯，所以你一次,次喝两天的量。嗯哼。对，所以一瓶绝对不是让你一次喝完，它是两天的用量
0: 、哦。原来如此，哎、欸，真的呢，我们感冒的时候也有这种经验呢，<笑>就是因为它小小罐的，嗯<笑>，然后你如果分次喝，因为它其实你说甜也是甜，也苦也苦，你知道吗？那味道真的是很不舒服，干脆一次把它喝完。对。所以这样子的用药是错误的，错
1: 误的、嗯，甚至有些广告会直接。告诉你，整瓶倒在热水里水对对對,对，这样其实很不太不太好。<笑>对，所以，我因为这件事情，<笑>我最后真的生气到说，我最后就是不卖感冒药水啊，所以，我药局里面是没有放感冒药水的东西。哦，你好任性！真的，很任性。<笑>很多民众问我说：“你为什么不卖？”我说：“因为你们都乱吃。”对，真的有时候很难维教。我就说：“宝贝，帮你吃，帮、哦、你吃感冒胶囊。”你知道，感冒胶囊只有那个糖浆。二分之一的剂量而已，因为大家真的常常乱用、嗯。那有些知道乱用，可是他已经上瘾了。我说，哎、他就不给你，没有
0: <笑>我觉得那部分也有心理作用
1: 。对对对，對對所以如果大家看到自己的家人或是亲友有这种状况、嗯，不妨稍微。如果活心一下，讲一下也比较好。
0: 真的耶、欸，如果我们家里面附近都有像呃微笑药师这样這的药师吗這麼？对，<笑>这么热心的药师的话，该多好！<笑>哦，任性也是任性,<笑>任性有理呀、啊，对不对？蛮<笑>好的、嗯、好，那我们今天的节目就进行到这了。非常谢谢廖伟成药师，谢谢您，谢谢
1: 大家。